0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。バレルって何うん。バレルって、レイムのいたずらがバレて、めっちゃ怒られることだろ。今度は何をやったんだ違うわよ。バレル呼ばれる,る経済番組とかでやってる、1バレル何ドルってやつ。何かの単位なのはわかるんだけど。ああ、そのバレルね。原油価格だろ。ああ、そうそう。それそれ。1>, 1バレルのバレルって、どういう意味なのどれぐらいの量かわかりにくくないまあ、日本人にはわかりにくいだろうな。ちなみにリットルに直すと、158.987294928 リットルだそうだ。中途半端やな。なんでそんな数字なのこれはヤードとかポンドとかの単位だ。アメリカとかイギリスの、ヤードポンド法ってやつだな。聞いたことあるわね。ワンポンドステーキとか、ガロン入りのジュースとか、食べ物ね。まあ、そういうことだ。コストコなんかで、ガロン入りジュースとか売ってるよな。あの体に悪そうなやつね。どれぐらいの砂糖の量なのかしら。一度に飲むわけじゃないから、大丈夫だろ。えー、えー、まさかレイム。ち、違うわよ。バカね、違うわよ。一日でってことよ。えー、え糖尿には気をつけろよ。ええー、まあ、バレルについては、昔原油を、樽に詰めて運んでいた名残と言われている。1バレルは42ガロン。コストコジュースの42本分だな。正確には、アメリカで原油を測る場合と、他の液体を測る場合で違うから、ジュースとは違うんだが。ややこしいわね。まあ、とにかく160リットルぐらいってことよね。ああ、そうだ。でっかいタンカーなんかだと、200万バレルぐらい積めるそうだ。これは日本で1日に使うエネルギーの、だいたい16時間分だそうだ。ほへえすごいわね。ちょっと何言ってるかわからないけど、そういうとこだぞレ夢ム。人に聞いといて、途中で飽きて、どうでもいい態度は良くないぜ。もうこれからは、霊夢の失敗とかいたずらがバレて怒られるのも、1バレルって単位でいいな。ちょ、そんなに怒られてないわよ。多分、今年はまだ、20バレルぐらいかしら。使ってるじゃねえか。しかも20バレルって。まあいい。今日解説するのは、ナホとか号ウ、重油流出事故だ。どんな事故なのこの事故は、1997年に、島根県沖の島沖の日本海で、タンカーが真っ二つに折れ、接損した部分から、約6240キロリットルもの、重油が流出した大災害だ。乗員は無事だったのかしらそれに海への影響も気になるわ。じゃあ、解説お願いね。それではゆっくりしていってね。ねまず、ナホトカ号について説明するぜ。船の名前なのよねああ。1970年にポーランドで製造された、ロシア石のタンカーだ。タンカーって石油製品、あるいは原油を輸送する、船の総称のことだぜ。ちなみにナホとかはロシア語で、発見を意味する。ナホとか号って、どのくらいの大きさなの総トン数は 13,157 トン、最下重量が2万トン、全長 177.25 メートル、幅が 22.4 メートルだ。めちゃくちゃでかいのね。大きすぎて、逆に想像がつかないわ。そうだな。1997年1月2日未明、ナホトカ号は島根県の沖諸島の北北東約100キロの日本海を航行していたんだ。どこへ向かっていたの中国の上海港からロシアのペトロパブロフスク港に向け重油約19000キロリットルを輸送する途中だった。ナホトカ号が積載していた重油はカムチャッカ半島の各町に設置された家庭暖房用ボイラーの燃料として配給される予定だったんだ。しかし、その途中事故が起きた。この時なホとカゴうは、風速約20メートル、波高約6メートルに達する悪天候の中航行していた。好天だったのね。ちなみに波高6メートルってどれくらいなのまあ、一番低いところと最高到達点の差で考えると、ビル2階の高さだな。だが、これは平均の波ってことだ。状況によっては、この2倍の波が来たりするんだぜ。だから、油断はできない。じゃあ、すごい海が荒れてるってことよね。あ,あ当時日本海側では、年末寒波が襲来し、台風並みの強風だったらしい。そして日本海の厳しい荒波は、ナホトカゴウの老体を、容赦なく翻弄した。嫌な予感。午前3時頃、ナホトカゴはこの天候に耐えきれず、大音響と共に、船体に亀裂が入ってしまったんだ。そんな大きな船でも、耐えられなかったのね。乗組員はどうなったの機関室に浸水が発生したことで船長は、午前3時40分に対戦を決意し、31名の乗組員は、アレル日本海を、数隻のイカダと救命ボートに分乗し、脱出した。よかった、無事に難を逃れたのね。ほっとしたわ。でも、船長は自らの意志で救助を拒み、行方不明となってしまったんだ。えぇ、ー、逃げなかったの後日、福井県内で遺体で発見されたぜ。船長として、船と添い遂げる、強い覚悟があったのかしら。でも命より大切なものはないのに。ちなみに、ナホとカゴウはどうなったの船体は、水深、約2500メートルの海底に沈没した。船体から分離した船首部分は、強い北西季節風にあおられて、数日間、南東方向へ漂流し、津島海流を横断した後、1月7日13時頃、福井県三国町、安島沖に座礁したぜ。かなり流されたのね。この事故で、大きな問題となったのが、重油の流出だ。それが、タイトルにもなっているけんね。ナホとか号は、19000キロリットルの重油を積んでいたと言っただろ。ええー、そうだったわね。重油は1月7日、福井県に漂着し、その後は、島根県から石川県にかけての広い範囲に、特有の粘りと匂いを発しながら、流れ着いたんだ。切損した部分から流出したのね。全部流出してしまったの積んでいた19000キロリットルのうち、約6240キロリットルが、海上に流出したぜ。さらに、海底に沈んだ船体の油タンクに残る重油、約1 2 5 0 0キロリットルも、漏出を続けてしまっている状態だった。海がどんどん汚染されていって、かなりまずい状況じゃない。海上に流出した重油は、冷風にさらされ、荒波に激しく揉まれたことにより、ムースかといって、チョコレートムースのような、固形物に近い状態となったそうだ。チョコレートムースと聞くと、美味しそうに思えてしまうけど、実際の現場は、ひどい状況だったんでしょうね。そして重油は日本海沿岸の海岸に続々と漂着しながら、なんと島根県から秋田県に及ぶ一区八県の海岸延べ1000キロの沿岸が汚染されたんだ。1000キロって、甚大な被害を受けたのね。そこで海上保安庁や海上自衛隊、全国各地から集まったボランティアが回収作業に当たった。ボランティアは延べ27万人が集まったそうだ。すごいわね。また石油連盟は、ナホト加護流出油、防除支援対策本部を設置し、油回収機材の貸し出しを実施した。ところで、どうやって重油を回収するの一般の船舶や大学の練習船、自衛隊や海上保安庁の船など、4700隻が投入され、海岸に漂着した重油を、被赦とバケツで、根気よくすくい上げ、回収したんだ。すごく原始的な方法ね。それ以外に方法がなかったんだろうな。日本海の沿岸は入り組んだ岩礁が多い上、冬の悪天候も重なり、回収はかなり難航したそうだ。海水や砂などを含め、契約3万1000キロリットルの重油を除去するこの回収作業には、4ヶ月を要した。まさに人海戦術ね。この時回収作業に当たった人によると、海からは磯の香りは全くしなくて、空気を吸うと鼻だけじゃなく、口の中まで重油臭さでいっぱいになったそうだ。そんなところで長時間作業をしていたら、気分が悪くなってしまいそうね。また三クニ町に漂着、座礁した選手部からは、タンク内に残った重油。2831キロリットルの抜き取り作業が行われ、こちらは2月25日に完了したそうだ。ものすごい労力のかかる作業だったでしょうね。ところで、そもそもの事故の原因って何だったの天候が悪かっただけで、こんなに大事故になってしまうの当時、日本海側では、年末寒波が襲来し、台風並みの強風が吹いていた。風速約20メートル、波高約6メートルという大しけの状況で、右限前方からの、高さ15メートルを超える最大級の波を受けたことが、直接の原因であると考えられているぜ。そのため、船体に亀裂が入ったのね。ということは、やっぱり天候の悪さが原因なのね。ただそれ以外にも、原因は推測されている。何々<何>ナホトカ号は建造から26年が経過した、老齢タンカーだった。そのため、錆や腐食により、外反や甲板の厚さが、20から 35% 程度薄くなっていて、溶接が外れていた骨組みもあったそうだ。つまり、老朽化していたということそれにしても、そんなに錆欺て、薄くなるものなのね。そういうことだな。メンテナンスの状態にもよるが、船の寿命は、一般に20年と言われているそうだ。そのため、当時のナホ都加号の強度は、建造時の約半分に低下していたという話もある。寿命が過ぎていたと言ってもいいぐらいの状態だったのねちなみに日本のタンカーの平均使用年数は8年だがロシアは17年らしいロシアは船に限らず自動車や飛行機でも日本では使わないような状態のものをとことん使い切るということがあるそうだ物を大事にするのはいいことだけど対応年数を経過して使ってしまっては大事故に繋がるのも無理ないわねこの重油流出による影響は計り知れなかったんじゃないその通りだ会場に流出した重油は、福井県をはじめ、日本海沿岸の、10府県に及ぶ海岸に漂着したことで、環境及び、人間活動に大きな打撃を与えた。例えば日本海産の海産物に対する風浪被害も、その一つだ。確かに重油にまみれた海産物となると、イメージが良くないかもね。当時の首相は、日本海産の魚介類のイメージ回復のため、報道陣の前で、カニを食べて見せたりしたそうだぜ。それだけでイメージの回復につながるかしらきちんとデータで示してもらえた方が安心できるし信頼度も増す気がするけど行政や漁業関係者はこの風評被害に非常に苦労したそうだそれから水鳥への被害も大きかった水鳥も油に汚染されてしまったのねそういえば報道で見た覚えがあるわ保護された時点でかなり衰弱し低体温症に陥っていたらしいそこで水鳥を保護し保温や洗浄リハビリなどを行った上で包丁したそうだまさか水鳥も、海に重油が流れ込んでくるとは、思わないわよね。また、この事故では過労死も問題となった。過労死どういうこと地元住民に加え、全国各地から、ボランティアが参加して回収作業が行われたんだが、この時は厳冬期の1月。海から冷たい風が吹き荒れる海岸での回収作業は、過酷を極め、回収作業に当たっていた人のうち、5名が過労などで亡くなったんだ。二次災害が起きてしまったのね。善意で協力しようとしてくれた人が、ボランティアで命を落とすなんて、悲しすぎるわ。この件を機に、ボランティア活動には、危険も付きまとうという事実が、世間に知られるとともに、ボランティア活動保険への加入を進める活動も、積極的に行われるようになったそうだ。災害ボランティア活動は特にそうよね。怪我や病気、事故のリスクが常にあることを、理解した上で参加するべきよね。また、経済的な打撃も大きかった。この原油回収作業や、船の原油抜き取り作業や、漁業者や観光業者の損害、減収など、原油流出被害によるクレームは、458件に上り、被害総額は358億円に上ったそうだ。すごい額ね。この金額って、ロシア側に保証してもらえないの損害賠償請求については、被害の発生から3年以内に、訴訟を起こすことが必要なため、地元の漁業者や観光業者、地方自治体は、1999年11月、ナホトカボーの選手であるロシアの、ブリスコトラフィックリミテッド社と、選手責任保険組合を相手取って、福井地裁に、損害賠償請求訴訟を提起したんだ。続いて翌12月には、国と海上災害防止センターも、同様に、損害賠償請求訴訟を、東京地裁に提起している。で、どうなったの ?2002 年8月30日に、和解が成立しているぜ。ということは、ある程度は支払ってもらえることになったのかしら裁判所の最終査定は、261億円だった。船舶所有者である海運会社が責任を負い、責任限度額を超える場合、二次、三次的に石油用車への課税を原資として、各国が拠出している基金から出す、という取り決めによって、選手のブリスコが110億円を、基金が151億円を、負担することになったそうだ。当時の保証上限額は、225億円だったが、それを上回る、最終査定の全額が保証された。保証上限を超えることってあるのね。それほど甚大な被害だったということかしら。ちなみに保証上限は1996年5月に、それまでの100億円から引き上げ、改正が発行したばかりだった。この事故での保証額がそれを上回って、当時の歴代1位になる高額となったため、さらなる改正が実施され、保証上限を引き上げる決定がなされたそうだ。保証してもらっても、すべてを元通りにすることは、到底できない事故だけどね。二度とこんな悲惨な事故は、繰り返してほしくないわ。しかし、これ以降もタンカー事故は起きている。えー、そうなのこの事故から約半年後の1997年7月2日、日本優先が運行していたタンカー、ダイヤモンドグレイスが、東京湾で浅瀬に接触し、右煙船底に亀裂及び破溝を生じたことで約1 5 5 0キロリットルの重油が流出したんだ。そんな短期間で同じような事故が再び起きてしまったのね。この時も天候が悪かったのい,いや、この時は船長にいた水崎案内人、船長、そして当局航海士の3人が浅瀬の存在に気づいていながら、ちょっとした確認を怠ってしまったが故に発生した事故だったそうだ。誰かがほんの一言、声をかけるだけで、避けられていたかもしれないのにね。実に些細なことがきっかけで、大きな事故が起きてしまうことが、よくわかる話だ。それから最近では、2020年7月25日に、インド洋のモーリシャス沖で、若潮の座礁事故が起きている。もしかしてこれって、日本の船体なのそうだ。8月6日に燃料油が流出し始め、約1000トンもの原油が、海に流れたんだ。そのため、モーリシャスの海岸は、多くの海水浴場が閉鎖され、漁も禁止されたそうだ。この事故の原因は当初は悪天候による強い風やうねりで、北方へ押し流された可能性があるとされていたが、実際のところは、船員らが船上から携帯電話を使うため、島に接近した上、現場の詳細な海図を用意していなかったため、一夜水深を正確に把握しておらず、座礁に繋がったことが判明した。なんだか、事故は起こるべくして起こったという感じが否めないわね。モーリシャスの裁判所では、インド人船長とスリランカ人一島航海士に対し、禁錮1年8ヶ月の要刑を言い渡したそうだ。こうやってみると、タンカー事故はたびたび起きているのね。そうだな。でも700トン以上の大量の油流出を伴う、タンカー事故の発生件数は、1970年代には世界平均で、年間 24.6 件あったが、1980年代には 9.3 件、1990年代には 7.8 件と減少し、さらに2000年代には 3.3 件、2010年代には 1.7 件と、さらなる減少を続け、現在に至るんだ。順調に減ってはいるのね。この理由の一つに、近年の海運界では、高校安全や環境保全に対する、高品質化の傾向が目覚ましく、低品質な会社がが必然的に世界市場からら排除されれてていったことと理由の一つとして考えられるそうだなるほどね。淘汰されて、いいものだけが残っていくのは、いい流れよね。今問題視されているのは、事故が減少しているがゆえに、今回紹介した、ナホと過合の事故をはじめとした記憶が、人々から消え始めている点だ。確かに、私はこの事故のことを、知らなかったのよね。ひとたび重油流出事故が発生すると、海の生物に大きな被害が及ぶ。それに経済的なダメージも大きい。だからこそ事故を教訓に、二度と同じ過ちを繰り返さないよう、風化させない必要があるんだ。確かにマリサの言う通りね。過去に大規模な油流出事故が発生し、環境災害へと発展した苦い歴史は、決して忘れてはならないわね。とは言っても、事故は単に減少しただけであって、ゼロになったわけではないから。船を扱う人たちは常に注意を払ってほしいけどね。長期間の運航で気を抜いてしまう場面もあるかもしれないけど、ちょっとした油断が大きな事故を招くということもあるわけだからな。今後、私たちが石油の恩恵を受け続けてタンカーの運航が行われている限り、重油輸出事故やそれに伴う環境災害をゼロにすることは難しいのかな。できればそういう事故がなくなる未来を願いたいけど、そうだな。視聴者のみんなの隣にも恐ろしい事故が口を開けて待っているかもしれない。常に危機意識を持って自らの身を守る必要があるぜ。私たちみたいない,い隣人だけじゃないわ。無関心は一番ダメよ。危険なことがあったらぜひ教えてね。じゃあ次回までのお別れだ。それまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>